0: Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Rádio Com. Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. Itapetinga, Bahia. A sintonia 100% legal. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 3261 3552 a partir de agora, você fica na companhia do Bom Dia Comunidade. Bom Dia! Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom Dia Comunidade.
2: Bom dia,
0: bom dia, bom dia, comunidade. Bom dia, bom dia, bom dia,
3: comunidade. Olá, gente, bom dia. Olha a hora, sete horas e sete minutos, sete, sete. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Está entrando ao seu programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Aqui é notícias e notícias com credibilidade, trazido para você, para vocês muita informação, deixando você Bem informado, das manhãs de segunda a sexta-feira, das 7 às oito e trinta. É o programa Bom Dia Comunidade. Você pode ligar para a gente, participar da nossa programação através do telefone 3261-6140. Você liga, participar ao vivo com a gente, manda o seu recado e também no telefone 981-8851-6140. 988 5161 Você manda a sua mensagem Para que a gente possa estar divulgando aqui No programa Bom Dia Comunidade Vamos às pautas do programa de hoje Olha, o governo da Bahia Anuncia aí 2.653 Vagas no Partiu estágio e convoca é, 443 Professores e também a Bahia desativou aí, né, ontem. Desativou 791 leitos Covid. Então, desde, desde junho. A, a notícia saiu ontem, que foram desativados 791 leitos Covid, né? É, e tem o um menor número de internados em mais de um ano. Isso porque também a Bahia registrou o menor número de internados né, graves em TI, OTI Covid este ano. Então, aí está diminuindo, mas os cuidados têm que continuar. Olha, a Anvisa vetou aí a Coronavac em crianças e sugere dose extra em adultos. Reportagem com Cadu Macri aqui no programa Bom Dia Comunidade. Também o é, ato contra a reforma administrativa mobiliza trabalhadores em todo o país. Reportagem com Bruno Moreira, nosso correspondente aqui no programa Bom Dia Comunidade, onde você fica bem informado. Ontem, né, saiu aí, foi é, uma fala uma fala triste do ministro da Educação, né, polêmica a fala dele. Sobre alunos com deficiência Isso gerou revolta da população né? E aí a gente tem uma reportagem aqui com o Norberto Notori Que vai trazer para a gente informações A comunidade, né? o povo brasileiro Já está engasgado com esses caras Que né? chega aí, assume o poder E quer fazer o que quer, falar o que quer E dá nisso aí, dá essas polêmicas que temos aí e ainda, né, a alta dos combustíveis fez 25% dos motoristas de aplicativo desistir da profissão. Essa reportagem vem com o Cadu Macri aqui no programa Bom Dia com Comunidade. E ainda teremos aqui no quadro Conversa com o Poeta. Estaremos entrevistando, né, a Cristal Ferraz, poetisa e jornalista. Vai estar aqui com a gente também, batendo papo. E ainda iremos falar aqui sobre vacinas em Tapetinga, né, também falar sobre é, como está a vacinação aqui no nosso município. Então fique ligado no programa Bom Dia Comunidade, fique ligado com a gente aqui e daqui a pouquinho todas essas informações aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade.
1: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
3: Bom Dia Comunidade. Tudo bem, são 7 horas e 11 minutos, 7 e Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você acompanhar conosco este programa de sexta-feira, o programa Bom Dia Comunidade, hoje na sexta-feira. Um programa especial aqui com o Conversa com o Poeta, daqui a pouco também aqui dentro da nossa programação. A gente vai sempre trazer informações para vocês, informações com credibilidade, para que você fique bem informado. Olha, gente, a Anvisa ontem, ontem vetou aí a Coronavac em crianças e sugere dose extra em adultos. Nós vamos ouvir essa reportagem aqui com o Cadu Macri, que vai trazer para a gente aí essa informação que é de grande importância para a nossa comunidade, para que você fique por dentro do que vem acontecendo em relação à Covid-19 aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, rejeitou a proposta de uso da vacina. Coronavac em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. O Instituto Butantan, produtor nacional do imunizante, tinha feito o pedido há duas semanas. A decisão foi tomada por unanimidade por cinco diretores da Anvisa. Desta forma, no Brasil, a Coronavac só pode ser aplicada nos adultos. A única vacina que é liberada para os adolescentes de 12 a 17 anos é a da Pfizer. A Anvisa recomendou ainda que idosos, especialmente acima de 80 anos, e pacientes imunossuprimidos recebam uma dose de reforço do imunizante da Coronavac. Apesar da recomendação, a terceira dose fica a critério do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
3: Muito bem, obrigado, Cadu Macri, pela informação em relação à vacina. Crianças é proibida aí de tomar a, a dose da CoronaVac e adultos, né, idosos, né, tem aí a possibilidade de tomar a terceira dose. Então, vamos ficar. Né, atentos a tudo isso que vem acontecendo. Vamos ficar atento porque né, é preciso a gente estar tá esperto com o que vem acontecendo para poder estar né, tá sendo imunizada aí os nossos idosos que tomou a coronavac poderá tomar também a terceira a terceira dose. Tomou duas doses poderá tomar a terceira. Isso por conta viu gente da variante delta que é mais poderosa, mais é, perigosa na verdade, mais perigosas do que a, a, a covid 19 normal. Então essa, essa cepa aí é muito perigosa, então fiquemos aí espertos e vamos ver as recomendações aí do Ministério da Saúde, né? Para podermos ver aí como é que vai ficar tudo isso. É, outra notícia que nós temos aqui é que o governo da Bahia anunciou aí 2.653 vagas no Partiu Estágio, né? E convoca aí 443 professores. O governo da Bahia, Rui Costa, anunciou que a Secretaria da Administração, a SEAB, lança nesta lançou nesta quinta-feira, na verdade, lança na quinta-feira, porque essa essa reportagem saiu na quarta, a gente só conseguiu traduzir ela hoje aqui a gente. O segundo edital do Partiu Estágio em 2021 com oferta de 2653 vagas exclusivas para a Secretaria da Educação. A oportunidade de estágio são para 47 cursos, viu? Quem gosta aí de fazer cursos e quem está estudando, fique esperto. 47 cursos de bacharel bacharelado e licenciatura distribuída entre a capital e 59 municípios baianos. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 23, até o dia 22 de setembro, no Edelência Eletrônico, que é na própria página da Secretaria de Educação. É bom você dar uma consultada lá. Do total de vagas ofertadas, mais da metade são para os cursos de administração, 541, matemática, 393, informática, 279 e Língua Portuguesa 261. A, a relação completa poderá ser consultada no anexo 1 do edital 002-2021, a ser publicado no Diário Oficial do Estado na página de inscrição do programa e no site institucional da Secretaria de Educação da Bahia. Poderão se candidatar universitários regularmente matriculados em instituições de ensino superior com sede ou polo de ensino na Bahia sejam federais, estaduais ou privadas, nas modalidades EAD. O sistema, é, os candidatos que estejam participando pela primeira vez do programa partiu estágio deve estar atento sobre o processo de inscrição. É preciso acessar o endereço www.programaestagio.saeb.ba.gov.br, criar uma conta informando o CPF, nome e data de nascimento e um e-mail válido. O sistema enviará automaticamente para o e-mail, é, um e-mail cadastrado, os dados para acesso ao é, sistema de inscrição. Quem, é, quem, quem já tiver realizado cadastro para editais anteriores, não precisa fazer o procedimento novamente. Basta utilizar seu e-mail. E senha para acesso A seleção do Reda aí Falando sobre os professores O governador também anunciou que a Secretaria da Educação Publicará no Diário Oficial Desta quinta-feira, que foi ontem Você já pode até dar uma, uma olhada aí A convocação de mais de 443 Professores da Educação Básica Padrão P, grau 3 Aprovados no processo seletivo Amplificado, edital número 08 Em caráter emergencial Pelo regime especial de direito Administrativo, que é o Reda convocados no diário deve ficar atento aos prazos para envio da documentação conforme editais disponíveis no portal da educação tá aí né então vamos observar você que fez aí o reda também né e que fez o reda observe né brevemente você já pode ser aí mais um empregado para trabalhar na educação com o professor são 7 horas e 19 minutos aqui 18 minutos no programa Bom Dia, Comunidade. Abraçar quem está nos acompanhando desde cedo já, ligando no seu rádio. Nosso amigo Barbosa, no bairro Clodoaldo Costa. Um abraço. E Tamário Santos Lemos, lá na cidade de Vitória da Conquista, sempre acompanhando o programa Bom Dia, Comunidade. Olha, ontem, né, teve aí uma certa polêmica na fala do ministro da, da educação, né? O ministro da educação mais uma vez né? A primeira foi que ele falou Que a universidade deveria ser para poucos Isso causou uma certa polêmica E mais uma polêmica Ontem, quando o ministro falou Que os alunos deficientes né? Gera perda né? Para os outros alunos Então a gente vai aqui com a reportagem Com o nosso correspondente Norberto Notori Que vai trazer informações Sobre essa situação Infelizmente, é o que a gente tem aí Desse governo né, que coloca pessoas para assumir pastas Pessoas sem a mínima condição De assumir uma pasta da educação E aí a gente recebe na cara Isso, isso o tempo todo Está difícil né, em nosso país A gente conviver com pessoas Desse nível deste nível de ignorância Mas vamos lá com a reportagem aqui Com é, Norberto Notori
5: o ministro da Educação afirmou que há crianças com grau de deficiência que é impossível a convivência. É a segunda declaração polêmica de Milton Ribeiro em poucos dias sobre o mesmo tema. Recentemente, ele disse que essas crianças atrapalham o aprendizado dos demais alunos. Nesta quinta-feira, no Recife, o ministro propôs a abertura de salas especiais.
0: Nós temos hoje 1 milhão e 300 mil crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível convivência
5: em si. O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Osimar Alavarse, lamenta as declarações do ministro. De acordo com ele, a fala de Milton Ribeiro é coerente, pois espelha a linha de pensamento do governo. O especialista complementa é fundamental que os alunos convivam com as diferenças.
0: É coerente com a linha do governo ao qual serve. Menospreza vidas, particularmente a vida das crianças com deficiências, que em primeiro lugar necessitam de integração com todas as crianças. E isso é bom para todas as crianças, que devem perceber e conviver com diferenças e se aceitarem, especialmente na escola.
5: O educador lembra que o desafio do aprendizado é para todas as crianças.
0: O senhor Milton, ou parece ignorar esse desafio da escolarização brasileira, ou no fundo, talvez atenda a propósitos mais do que segregacionistas. Propósito de uma escolarização para poucos. O desafio da aprendizagem, evidentemente, também leva em conta as deficiências. Mas não se concentra nesse
5: aspecto. O professor Osimar Alavarse declara que querer integrar é o primeiro ponto para o sucesso de um trabalho de inclusão. Agência Rádio Web, produção e reportagem,
3: Norberto Notari. 7 horas e 21 minutos. Agradecemos a Roberto Nortari, Norberto Nortari, nosso correspondente, trazendo informações sobre mais essa polêmica do ministro Milton Ribeiro. Tá aí, né? As redes sociais vão pombou. A fala desse ministro aí, desse ministro que está deseducando o Brasil. Está tentando fazer esse trabalho de deseducar o Brasil. O país passa por crise e ainda vem uns cabra desses para poder falar um negócio desse com é, a, nossa, a nossa população. Ele não sabe, talvez ele não saiba o que é inclusão. E aí fica difícil a gente estar tá ensinando a ele o que é inclusão. Mas vamos lá. Em nome aqui da PLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que fica localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 153, no centro, telefone 3261-2547, na pessoa aí do presidente Renan Coelho e Osana. Sindicato dos Servidores Público Municipal, Rua Itamber, 417, bairro Camacan. Telefone. 3, 2, 6, 1, 35, 52. E também Salão das Motos, localizado na Rua Sandoval Pereira, número 34, Vila Isabel, Capetinga, aqui, Bahia. Fone Zap, 7799915, 1348 ou 77991919479, na direção de Alain e Cauã. Salão das Motos, aí, a Vila Isabel. Chaplin, Churrascaria, Toca do Nemias, Rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul, Fone Zap, 7798 1438, 14, Funcionando de quarta a segunda-feira. Um abração aí para Neemias, nosso amigo aí da Chaplin Churrascaria. Sempre acompanhando também aqui o programa Bom Dia Comunidade. Ontem eu fui lá no Neemias, rapaz, deu uma vontade de comer. Tinha uma carne maravilhosa lá sendo assada, então é a oportunidade. Você quer comer bem, quer comer gostoso, né? vá lá na, na Chaplin Churrascaria. E você vai ser muito bem atendido pela, pela família aí do nosso amigo Neemias e pelo Neemias, né? Gente de primeira qualidade. Olha só, gente, a vacina em Tapetinga continua 18, 18 anos e mais, que é a primeira dose, e a segunda dose é a AstraZeneca. Então, você vai procurar os locais de vacinação na Vila, no posto de saúde da Vila Riachão, no Guilherme Dias, que é no Camacã, o Arnaldo Teixeira, né, que é lá no 12 de dezembro, e o José Luna, aqui na Nova Itapetinga, e também o posto do bairro Colo do Costa. São esses os locais, os locais de votação. 18 anos e mais, primeira dose, segunda dose, AstraZeneca, Vila Riachão, Guilherme Dias, Arnaldo Teixeira, Nova Itapetinga e Colo do Costa. E Itapetinga, gente, vem avançando nessa questão da vacinação. Nós temos aqui os percentuais de vacinação e Itapetinga já alcançou aí 63% da primeira dose, de pessoas que tomaram a primeira dose. São 63%. Segunda dose, 27%. Totalizando aí, né, primeira dose, 34.939 pessoas tomaram a primeira dose. E segunda dose, 15.038 pessoas. Né? Isso eu acho que não, não contabilizou, não sei se contabilizou ontem também tudo isso, mas já estamos aí nesse total. E totalizando tudo, primeira e segunda dose, 49.997 pessoas já tomaram aí a vacina, seja a primeira dose, seja a segunda dose, né, aqui no município de Itapetinga, Bahia. Tá avançando nesse quesito Itapetinga, vai mudar as regras de entrega das vacinas aí, vamos ver como é que vai ficar. Olha só, com a alta dos combustíveis, viu gente, é, é, 25% dos motoristas de aplicativo estão desistindo da profissão, né, estão desistindo, o combustível tá muito caro, né, quem está pagando isso é a comunidade, as pessoas que trabalham com transporte, né? Aí tem que aumentar o valor do frete, tem que aumentar o valor da corrida, como os mototaxistas e como os motoristas de aplicativos. Então nós vamos ouvir aqui uma reportagem com o Cadu Macri, que vai trazer para a gente mais informações,
4: informações sobre essa situação aqui no programa Bom Dia Comunidade. Os constantes aumentos dos combustíveis nos últimos meses têm deixado a vida dos motoristas brasileiros bem complicadas. De acordo com o IBGE, os valores do etanol e da gasolina acumulam alta de 27,5% em 2021. E esses são os insumos fundamentais para quem trabalha como motorista de aplicativos. Segundo Eduardo Lima de Souza, presidente da associação, de motoristas de aplicativo de São Paulo, os gastos com combustível contabilizam 53% da renda diária dos motoristas. E isso está fazendo com que muitos deles desistam da profissão.
0: É o um insumo básico primordial para os motoristas de aplicativo para poder realizar o seu trabalho no, no dia, né? E esse insumo tá contabilizando aí 53% da renda do motorista, ou seja, do que o motorista faz durante um dia, 53% é destinado ao combustível. Então impacta fortemente. Fizemos uma pesquisa na qual mostrou para nós que 25% de motoristas de aplicativo estão desistindo do
4: trabalho. Outra consequência que os altos preços dos combustíveis têm trazido é fazer com que os motoristas selecionem as corridas mais vantajosas, como explica a economista Silvia Cristina da Silva Okabayashi.
6: Esses valores têm dificultado e muito a prestação de serviços como o do Uber. Os motoristas estão sendo duramente impactados pelos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Nesse contexto, eles têm optado por corridas que envolvam uma distância maior para aumentar suas possibilidades de ganho, já que as corridas de menor distância, por vezes, trazem prejuízos ou
4: um ganho irrisório para eles. Representante da classe em São Paulo, Eduardo Lima de Souza, diz que uma greve pode ser feita se os aumentos no preço do combustível continuarem.
0: Não tem como nós não fazermos isso. Até porque se tiver um novo aumento, já, esse é um novo aumento pode chegar até 55%. E aí é, não descartamos a possibilidade de fazer uma, uma manifestação.
4: Buscando encontrar uma solução. A sugestão dos motoristas de aplicativo é que os governos federal e estadual possam zerar ou diminuir os valores pagos nos impostos em cima do combustível para aqueles que são profissionais e dependem disso para trabalhar. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
3: Muito bem, são 7 horas e vinte e minutos. Muito obrigado, Cadu Macri, pela reportagem. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, né? O preço da gasolina aumentando. Já foi o nono aumento esse ano. E pode, pode aumentar mais ainda. E aí vai pesar muito no bolso do consumidor. né? E quem está sofrendo é o povo. Só sobra para a gente mesmo, né? Fazer o quê, né? A gente precisa ir para as ruas. Precisa brigar. Não é brigar no sentido, no mau sentido, não. Brigar por né, melhorias. É, tem uma, uma discussão, uma briga aí de quem é a culpa, né? E a gente fica aqui, sem saber para onde atirar. <risos> é o famoso fogo cruzado, de lá para cá. Olha só, gente, a Polícia Civil de Itapetinga ainda está buscando informações do jovem Daniel Moreira Santos, é, de 23 anos, que está desaparecido desde sábado, dia 14. Né? Ele sumiu, sumiu, desapareceu sábado, às 19 horas da noite. Né? A segunda família saiu para comprar... Pão e não voltou mais para casa. E aí a polícia está buscando informações, a família desesperada, a esposa, a mãe, a família de certa forma desesperada. Até o momento as informações são desencontradas. Lógico que a polícia está investigando pessoas, foram é, conduzidas à delegacia para prestar é, esclarecimentos, mas nada foi comprovado ainda. Então o jovem Daniel Moreira continua desaparecido. Quem tiver informações, né? que possa contribuir para a investigação, é só ligar 773262-1112 né, para falar com o delegado Dr. Roberto Júnior ou o delegado que estiver de plantão ou mandar mensagem também via WhatsApp ou ligar 77, aliás, é só é só o Zap mesmo, 77988870197. Você vai entrar em contato com o delegado para poder passar informações para contribuir aí com essas é, informações para contribuir, para ver se consegue encontrar o jovem Daniel, né, onde está Daniel, né, que é a nossa pergunta em relação a isso tá certo? Então vamos aí contribuir com a família e com a polícia também que investiga, Mandar um abraço especial para Eurides na Beira Rio juntamente com meu pai Betinho acompanhando o programa Bom Dia Comunidade Vilma Sandra, conhecida como Lega Santa minha mãe também acompanha o programa Bom Dia Comunidade, um abração para ela e para todos que têm acompanhado é, diariamente o programa Bom Dia Comunidade, né? Mariana Lima, Isabela, tá em casa, doitada, Gilson Vasconcelo, um abração, meu filho. Tá certo? Um abração. Aí já acompanhando também. Ontem eu vi um podcast, viu? Vi ontem você lá no podcast do Dandam. Foi bom, muito bom lá o podcast do Dandam. Nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta, a gente vem aqui com conversa com o um poeta, porque já chegou também aqui nos nossos estúdios. O nosso querido Valdeike Oliveira, que está aqui com a gente todas as sextas-feiras no programa Bom Dia Comunidade. Vamos lá no nosso brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. De
0: segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã, Bom dia, comunidade. Bom dia Comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom Dia, Bom dia co co Comunidade. Você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 7732613552. 3552
1: 104,9
0: Fone 779-8855-2631 No centro de Itapetinga, Bahia Singular Móveis, única como você Pra cuidar da saúde Do jeito que você merece O melhor em drogaria pra você Drogaria Queiroz Você pode confiar Drogaria Queiroz É o seu lugar Carani 530, bairro Camacan, em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
6: por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente, gente pega, pega na
2: viola, viola que rodeia, e a canção, canção é a lua cheia, mas nascer do coração.
6: Se até que a alma da lua tem descanta, de Escondida na garganta desse galo
2: a
0: A partir de agora, no Bom Dia, Comunidade, conversa com o poeta Valdeque Oliveira. A cultura mais perto de você. Bom dia, comunidade. Vamos conversar?
7: É isso aí, pessoal. São 7 horas e 46 minutos, um momento que saudosista, né? Nos bastidores aqui, a gente conversando muito sobre, sobre música, sobre momentos né? da nossa vida. Né? Essa canção aí, Luado do Sertão, né? Tem um registro ali gravado pela primeira vez por Eduardo das Neves, né, um, que faleceu em 1919. E essa é uma canção que é de Catulo da Paixão Cearense né, e a letra de João Pernambuco, né? a, na verdade a melodia. Então é uma música aí que, que remota muitas memórias né? e é muito importante a gente trazer essa canção de um momento principalmente como esse né, que a gente está vivendo, em tempos de pandemia. E temos que valorizar a qualidade da música popular brasileira, a poesia, né? Estava conversando aqui com o Cristal muito sobre isso. É, e dedicar essa música aí a, a, a todos os artistas, né? Os músicos, os poetas do nosso país. E a gente precisa reforçar muito isso, né? Valorizar a qualidade da música brasileira, que é riquíssima, né? Que o mundo todo... Né? Eu estava vendo até no Japão, né? nas Olimpíadas, como a música do brasileiro estava sendo celebrada. Né? Eu vi até uma música de Luiz Gonzaga, né? Sendo cantada por uma japonesa, assim, a Globo saiu uma matéria, né, falando sobre isso. Foi muito legal ver, né, como a música brasileira, né, chega aos incôndios do mundo, né. A gente se sente orgulhoso. Orgulhoso né? demais. A gente vê o nosso hino tocando, a música brasileira tocando durante os jogos, é maravilhoso. Não é, Cristal? Seja bem-vinda.
6: Obrigada. Bom dia, Clébio. Bom dia, Cristal. Bom dia, Valdeque. Bom dia, comunidade que está aqui dia. ouvindo, né? Fazendo aqui um trocadilho né, com é, o nome do programa. Então, bom dia, comunidade que está nos ouvindo. Então, estamos aqui nesses momentos para nos deleitar, né? Falando de arte, de poesia, de música, de memória. Coisa legal para a gente estar tá animando o coração começando um dia.
7: Então, Cristal, eu quero... Primeiro já te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia Comunidade, no Conversa com o Poeta. É sempre uma honra muito grande, um prazer, é uma alegria poder celebrar esse momento com a sua participação aqui conosco, porque você é um artista, acima de tudo, uma grande amiga, né? A gente, a gente tem uma, uma sintonia muito grande com o Cristal. Né? Primeiro que a gente é, é, tudo que a gente tem construído junto, de amizade, de carinho, de afeto, né? de, de admiração que eu tenho para o Cristal, por sua trajetória. Né? Talvez Itapetinga, muita gente conhece Talvez outras pessoas não conheçam o Cristal Mas é uma pessoa, uma mulher acima de tudo Maravilhosa, né? uma grande mãe né? Então, uma grande filha A gente fica orgulhoso e honrado Então ter uma pessoa como Cristal no nosso meio da cultura Porque Cristal é, é, é uma pessoa que, que sempre lutou pela cultura né? Sempre batalhou pela cultura Envolvida em movimentos de cultura Em representações ter territoriais de cultura Não só em Itapetinga, mas no Estado, no Brasil Uma jornalista, uma poeta Cristal Gostaria que você falasse de uma forma muito resumida sobre um pouco da sobre, sobre a sua história mesmo, assim, com a arte, né? Como é que começou? a sua paixão? Né? Na infância a gente falando sobre memória. Como é que a arte é importante na sua vida? Como tudo começou na sua história?
6: Bem, é, realmente é uma longa história, né? É, a arte, ela nos vai nos impregnando. Né? Ela muitas vezes está dentro da gente e a gente não sabe que é arte. Não é muito pequeno mesmo, as crianças já expressam, né, às vezes, uma vocação, uma, uma inclinação para certas coisas, certos dons. E, assim, comigo aconteceu é, fazendo o que hoje os terapeutas chamam escritas de si. né? Eu gostava muito de escrever e, como toda menina, tinha meu diário, tinha meu diário, gostava de registrar não só o que eu estava sentindo o que acontecia comigo, mas eu gostava de falar sobre a vida, a natureza. Depois eu fui percebendo que aquelas palavras elas poderiam ser organizadas ou elas poderiam sair de uma outra forma, senão aquele texto corrido. E, então aí eu comecei a escrever. Eu me lembro que meu primeiro poema, digamos assim, eu escrevi aos 12 anos de idade. E depois de lá para cá, eu continuo escrevendo até hoje. Em alguns momentos deu uma parada, né? mas eu também tinha oportunidade de conviver com pessoas que tocavam, que cantavam. É, também no próprio movimento de igreja, aqui em Tapetinga, eu fiz parte do grupos de jovens, né? com Joá da Bahia e outros, então a gente tocava, cantava, tinha esse envolvimento, a arte, a cultura fazia parte do nosso dia a dia, da juventude daquele tempo, as serenatas, os encontros que nós fazíamos na Praça Derivales, Gilson de Jesus, tanta gente assim com violão e a gente cantava na praça, as reuniões eram para isso. A gente tinha aquela disponibilidade, aquela liberdade de se reunir para tocar, para cantar, para brincar. E ali a gente crescia, crescia como pessoa, a arte crescia dentro da gente. Eu sinto que eu tive uma adolescência, principalmente, muito ligada no dia a dia, no cotidiano, esse contato com a arte. Né? Mas, e aí, pronto, a arte foi impregnando, impregnando e a gente continua até hoje se alimentando de arte, que a arte é alimento, né? A arte nutre a alma, nutre especialmente o nosso espírito. E a arte, assim, a cultura também faz parte de uma cadeia produtiva que deveria ser mais valorizada para dar muito mais condições de sobrevivência e de viver mesmo dignamente para muitas pessoas.
7: Maravilha que está. Eu quero mandar aqui um abraço, que estava aqui, ao, ao pessoal do, do movimento, né? Café com Poemas, muita gente aí mandando mensagem aqui no grupo, né? A Tereza, lá de Salvador, muita gente. Jorge, lá de Santa é né? A galera lá está ouvindo aqui a gente. Obrigado pela participação aqui. É... Obrigado, Tereza. Um abraço para você. É uma grande poeta. tá aí participando da coletânea Café com Poemas. É um abraço aí a todos do, do, da cultura aqui de Tapetinga, desse movimento cultural, né? da caravana cultural, né? cultura em Pedra branca, o Eduardo Ficina, que divulgou Sim. aí né, essa, essa entrevista hoje com o Cristal, a todo o pessoal da cultura da cidade. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui com o Cristal Ferraz, né, poeta, jornalista, aqui no Conversa com o Poeta. Cristal, só mais uma pergunta, assim, ainda sobre cultura. É, a gente está vivendo. Deixa eu, antes de você falar, ah, deixa claro. eu
3: falar que o professor Eduardo Ficino mandou mensagem aqui. Ele está vindo parabéns ao programa. E a nossa musa da cultura Itapetingueia. É, é, musa mesmo. Só. Nossa musa. Olha só. É assim, uma figura. E Esse ontem. Eduardo ontem foi do é historiador, figura. né? Sim. Foi ontem, o dia do historiador. Sim, professor, Passou, assim, parabéns. Um pra ele, nosso historiador aqui. É. Quando fala de história aqui, está mexendo. Isso ia
6: falar. Teto, Duarte, professor Teto, L é e Eduardo
3: Duarte Eduardo Duarte, Duarte também. Dudu, também. também aqui da rádio. Da Eduardo
6: trabalho. Duarte também é historiador, é. que é músico, é. poeta também. Rodrigo Brito. Oh, e Rodrigo, Sim, né? Também. Gente, que legal. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns. É mesmo. Parabéns, viu, historiadores. É, e nós estamos
7: aqui com a nossa musa, oh, maravilhosa. Já pensou?
6: É, já agora pensou? vou ter que fazer um
7: poema em homenagem a cristal com essa tradução da questão da musa. Ah, é, 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 é. Menino Eduardo
6: sempre fala isso, eu fico brincando com ele, mas eu falo, ô Du, eu quero aprender a fazer cordel, que eu não sei não, vamos providenciar em uma oficina particular.
7: Ah, eu quero também. Porque
6: assim, eu escrevo poemas, mas não são poemas rimados, aqueles versos cadenciados em rimas e tal... É mais uma expressão, né? como diz a Adélia Prada. É mais um... Ela diz que o escrever, o poetizar, é um transe poético, algo que já existe e que bota força para sair. Sim. Não é assim? Né? E, que essa, essa... e ela faz a relação disso com o relacionamento com Deus, né? algo que está no plano metafísico, um plano né, subjetivo da pessoa que toca o nível do mistério e, de repente, você não consegue segurar. Sim. Tem que pôr no papel, tem que dizer de alguma forma, né? Então, do obrigada, viu? Por esse título, não me sinto muito assim, né? Nesse, <risos> mas eu aprendi a aceitar a forma como os outros me veem, seja é, do ponto de vista positivo, como também o que as pessoas chamam de negativo, que na verdade são só degraus para a gente evoluir mais.
7: Com Certeza, mas tal é a nossa música, sim, viu? Agora aceita, okay. tá... aceita, é, né? Geraldo é, tá falando
3: aqui, bom dia, jovem, papo descontraído É, é isso mesmo? Fá, papo com os contadores de história, Valeu. É os contadores de história, Valdez é, é, nada, é, é
7: muito muito história. uma gente honra ter Cristal aqui a Cristal, conosco né?
3: A gente tem muita história de infância, né? Com
7: certeza é. Ô Cristal, é, a gente, sobre o cenário de cultura assim, hoje, hoje mesmo, Cristal, tem uma reunião do Conselho Municipal de Cultura, né? Hoje, às 19 horas lá no Clube dos Operários inclusive a de toda a comunidade cultural está convidada a poder estar presente nessa reunião acho que é uma reunião importante né tem tido algumas reuniões Cleber Sardinha né? com toda eh, essa diretoria promovendo essas reuniões junto com essa comissão aí para poder reestruturar esse modelo dessa política cultural do nosso município é a minha pergunta que está é a seguinte sobre esse cenário da cultura eh, em nosso município né? como você como como é, é, uma representante né, participando de vários movimentos de cultura, não só em Tapatinga, mas em todo o território, na Bahia né, e no Brasil, com vários encontros. Como você vê esse, esse, esse atual momento né, da cultura em nosso município ou dos, dos últimos anos? Como você tem visto essa, esse movimento?
6: Bem, é, cada época tem suas características, não é? Valdeca e Kleber. Então, assim, a gente observa que... assim com a lei Audubon, né, com a lei Aldi Blanc, né do ano passado para cá, é, que tinha o objetivo não, não só de dar condições para os artistas, né, continuarem fazendo sua arte nesse momento difícil, muita gente tirava seu sustento mesmo, né, da sua arte e com a pandemia e tudo, com a restrição, o isolamento, a dificuldade de fazer eventos, né, e, e assim oportunidades de ganhos de uma maneira geral, os espaços culturais deixaram de promover suas atividades. Então, a Lei Blanc veio dar um aquecimento nisso. Né? E houve todo aquele movimento, os artistas se mobilizaram junto com o poder público, houve um diálogo muito legal, conseguimos realizar ali essa gestão e essa distribuição dos recursos, e isso deu uma aquecida. A gente vê isso nas redes sociais, porque ainda não se pode fazer eventos presenciais assim, de grande porte. Nós tivemos também recentemente a Prefeitura, também depois da Aldi Blanc, com recursos próprios, e o apoio do Fundo de Cultura da Bahia, realizando os festivais online, né? inclusive que você coordenou um, sim, né, Valdeco de poesia, poesia e música, não foi?
7: Poesia foi, Música foi Kleber? Música Kleber Sardin, foi Kleber, Sardin, mas Sardin. o
6: festival foi integrado. Foi integrado música e foi, poesia, sim, e isso. teve o de teatro, foi teatro, teatro inicialmente e dança. Isso. E com Dina e Rodrigo. Então, assim, a gente, eu fico feliz com isso. Mas eu ainda entendo que a gente deve se preparar para um, para um momento pós-pandemia. A gente deve. É muito interessante, muito bom ver essa galera. Eu falo a galera jovem. Tanto que no movimento pela Aldir Blanc mesmo, eu e Gilson de Jesus, os veteranos, né? Digamos, você ainda é mais novo que a gente é. tal, bem mais novo. Aí eu dizia assim, ô oh, Gilson, a gente está aqui Somos os veteranos, a gente vai dar um contraponto, mas vamos deixar... Eu, eu, eu mesmo estou fazendo esse movimento, Valdeque, de sair um pouco de cena, da que a gente, você me via muito na frente das coisas, Sim. às vezes puxando, né cutucando. E aí eu estou gostando de ver a garotada, a galera jovem, a galera de vários segmentos, se juntar junto com o Kleber e tudo para refazer o Conselho, refazer a lei do Conselho de Cultura de Itapetinga, e também dialogando com o poder público, porque nós temos que pensar no pós-pandemia. Qual o cenário cultural que nós queremos para Itapetininga? Eu acho que eu vou responder a sua pergunta mais, tentando me projetar para um futuro que, graças a Deus, caminha para 2022, a gente ter uma abertura maior. Sim. Então, eu gostaria de ver a minha cidade pulsando... Né, assim é, em termos de cultura, em todos os segmentos, entendendo que a cultura é fundamental para a vida da comunidade, é fundamental para todas as idades. Então, nós temos excelentes artistas, tanto da cultura popular até a cultura erudita, digamos assim, né, instrumental, né, clássica, temos o teatro, tem muito talento aqui nesta cidade. Então, é preciso que isso seja abraçado pelo poder público. Já tem o um mapeamento feito na Léo de Blanque né, do cadastramento dos artistas e outros que ainda não se chegaram, que mas que precisam ser acolhidos, precisam ser chamados e precisa que seja feito um planejamento realmente de gestão né, para a cultura. E do ponto de vista dos artistas, eu espero que esse movimento de organização que foi, assim, fortalecido com a Lei de Aldeblanc, que surgiram vários outros grupos, você que está com vários movimentos, o pessoal do Coletivo Novo, com o professor Régio, com todo mundo, né, com Dina, que está puxando junto com o Kleber, com o Veterano também, essa questão da reorganização do Conselho. Isso precisa ser vivo, fazer parte do dia a dia da comunidade. Envolver o Legislativo... Né? E para que é, Itapetinga possa ter um recurso que a arte e a cultura, o respeito e a valorização da arte e a cultura, são medidas assim de. Eu diria assim, são medidas de saúde social. Medidas de saúde social. Porque quando isso não acontece, a alma do povo adoece, a alma da cidade adoece. Aí a gente vê mais violências, mais crianças envolvidas com as drogas. Por quê? Porque a gente não cuida daquilo que é essencial e às vezes as pessoas nem sabem como a, 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 a cultura e a arte é essencial, são essenciais para a nossa sobrevivência enquanto ser humano.
7: É verdade. É por Outra aí. Questão, é você falando <risos> daí... Se vocês me derem corda, eu falo. Não, mas eu é só, é só ensino é a sua boa. fala, que tá, O que eu achei muito importante, você falou uma coisa é, essencial sobre o planejamento. O planejamento é essencial dentro de um de uma gestão de cultura. É, por exemplo, quando a gente chega em Itapetinga e a gente olha para a questão da juventude e da questão da memória, quando eu falo dos ternos de reis, né, que é uma cultura que é riquíssima, mara maravilhosa, né, da cultura sertaneja, do homem do campo, que traga a figura do João do Campo. né, Eu fiz até um documentário né, um, um, sobre a memória dele. E aí eu vejo, vejo nesse sentido, por exemplo, é, esse planejamento precisa é valorizar o indivíduo, né, a memória de cada indivíduo. Porque um, um povo sem memória, até tem um diz que um povo sem memória é como corpo, né? vazio, sem identidade. Né? Sem um identidade. povo sem
6: memória, um povo sem, sem, referência, sem referência, sem identidade. Então a gente precisa
7: é. valorizar é. essas questões e, Cristal, é, e na última quarta-feira, acho isso que é um passo muito importante também para a cultura, de pensar essa questão territorial. Houve reunião para poder propor a criação de uma câmara técnica de cultura. Eu gostaria que você falasse, eu participei dessa reunião também, mas você, você também com mais propriedade, é, pode falar também como foi essa reunião né, de, de, de pensar a cultura territorial, né, de propor essa articulação territorial.
6: É, bem, eu realmente a Câmara Temática de Cultura, talvez assim muita gente não saiba que a Bahia tem, é, está subdividida em 27 territórios de identidade. E Tapetinga é o território médio sudoeste que reúne 13 municípios. Né? Então, durante quatro anos pela Secretaria de Cultura, eu tive esse prazer de conhecer mais profundamente esses 13 municípios do nosso território, as comunidades quilombolas que existem aqui, cinco comunidades que a maioria da população não sabe. E nós temos é, na sociedade civil um instrumento, que é o Colegiado de Desenvolvimento Territorial. E dentro desse colegiado nós temos as câmaras temáticas ou câmaras técnicas que é onde a sociedade civil os representantes de cada é, tema desse como cultura se reúne foi essa reunião que aconteceu online puxada aí pelo nosso parceiro Wilson Pedreira de Nova Canaã estavam reunidos ali vários municípios representados e a ideia é que a gente forme essa Câmara Técnica de Cultura do colegiado de Desenvolvimento Territorial para que a gente possa dizer, não só para cada município, cada gestor público de cada um dos 13 municípios, como também para o governo do Estado, o que é que nós precisamos em termos de cultura. Então, é muito importante para o desenvolvimento da cultura do território. Oh, tem,
3: um, 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 tem uma pergunta do ouvinte aqui, o Sérgio Alves, ele está perguntando aqui. É, tá dando bom dia Cristal Ferraz Ele Oi. fala, quando se vê os festivais, show Ou seja, qual for a denominação Quando se fala em cultura, não deveria se dividir Por categoria? Vou dar um exemplo Aí Ele colocou aqui, música, música Poesia, poesia, dança, dança Tudo numa, é, de dias diferenciados E não misturado como foi na, Nesse festival É uma pergunta que, que o ouvinte fez aqui Acho que até Valde que pode responder, né? Também. Tá, mas a, a, mas Cristal também pode não, assim, né
7: é Claro, mas, mas
6: não Valeu, assim. Mas eu acho que é isso mesmo, o bom é, é esse bate-bola, esse ping-pong. A gente fala aqui, é bom que o ouvinte vá Sim. pontuando o que, que ele quer, né? Esclarecer. No, Valdec... caso,
3: no caso, foi misturado, né, Valdec? Foi assim, porque houve... cantou dois cantores, um cantor, depois. Não, foi dois cantores e depois uhum. veio a poesia. Um, dois cantores, a poesia.
7: Foi, teve é, teve eu, esse, essa proposta do, 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 né, da, da coordenação dos festivais, do, do né? Primeiro do, do, do teatro, fazer é intercalado, né? Fazer, na verdade, integrado, né? Uhum. Por exemplo, aí houve o teatro e a dança, né? Assim, e aí houve essa, essa essa possibilidade por ser virtual, né? E não por ter não não ter público presente, eles optaram para realizar um festival onde é, os artistas, né? Da música do teatro fizesse naquele momento é integrado, né? No mesmo Agora, espaço, o no mesmo momento. É bacana
3: é porque você atrai mais público, né? Aí você atrai os dois públicos, é. né? Tra... Aí atraiu E, foi.
7: e foi. o objetivo era, era essa relação mesmo de, Além de valorizar o, o, as expressões artísticas Ou seja, né, no teatro e da, da dança Naquele momento, da poesia e da música né, Claro que vai ter outros aí é, Para poder trazer essa, 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 essa unidade Até essa integração entre os artistas né, Eles pensavam muito nisso também né, O até... artista da, da poesia é. né, Fica, às vezes, até invisibilizado de alguma forma né Verdade. Porque a questão da música é muito mais forte né, Assim tem muita mais mais vis, é, visibilidade mais público, dentro de, no, né no, no, dentro da, da falar, nesse, nesse sentido assim, não né? que a poesia é. às vezes você pega no o um livro por exemplo né? assim quantas pessoas leem a poesia né é. quantas pessoas estão é, fortalecendo o movimento da literatura da poesia Lendo do livro né divulgando poeta eu acho que é necessário quando você pega um, um, um festival como esse integra né esse movimento da, por exemplo a questão do teatro e da dança a dança hoje em Tapetinga, ela tem um cenário muito mais fortalecido Talvez do que o teatro, por exemplo, o teatro já teve muito, né? Acho que a dança teve foi. um movimento de Dina, né? Que ela uhum. vem fazendo de forma muito é, democrática, né? Participativa, aberto para a comunidade. O teatro, a gente teve, teve um período que foi muito forte em Tapatinga, mas depois começou é, outros movimentos, já Oswaldo já fazendo há muito tempo, né? Um trabalho maravilhoso, né? Aí vem um projeto de, de teatro nas escolas, né? O Grupo Retalho de Teatrais fazendo alguns movimentos. Né, isso é muito importante, com as oficinas, com tudo isso.
3: Ele falou aqui também da batalha de rap, poderia ter a batalha Sim, de rap também, inclusive.
6: Sim, essa batalha de rap. Vi, assim, o Festival de Tarantim, o último, que foi aprovado pela Secretaria de Cultura, e também um outro pela FUNARTE o Ministério, né? Pelo Ministério da Cultura através da FUNARTE ou, ou, vieram né, assim, personalidades do rap e do hip hop do Brasil inteiro. Ah, é. Pessoas que têm títulos mundiais, né? Assim, Exatamente. que Marcelinho mesmo, assim, veio muita gente do Rio, São Paulo, de Minas. E, e for, foram dois festivais muito lindos, muito ricos em Tarantim, né, patrocinados pelos editais. Então, assim, desculpa, eu acabei lhe interrompendo, Valdeque, mas, é assim, a é, há, como ele fala aí, né? Essas linguagens artísticas ou expressões artísticas, né? A gente tem uma riqueza tão grande, tem coisas novas também surgindo e se destacando como linguagem independente, por exemplo, música, como o Baldeco falou. A música, ela é mais expressiva, aqui mesmo é mais forte, né, na nossa cidade. Assim, a expressão da música, a dança agora também, é, depois desse trabalho da professora Dina. A professora Dina tem mais de 20 anos de estrada. Sim. tá Está colhendo hoje os frutos de, um, de um muito suor, de muita transpiração. Então, agora, é, a inspiração dela voa mais por isso, porque... Finalmente está um cenário bom assim né para a dança florescer e ser reconhecida. Mas dentro da música, dentro da música são tantas expressões dentro da música, tantos ritmos, né Tant, tantas formas de se dizer, de se fazer música. E é claro que uma política de gestão cultural ela tem que dar espaço para todas essas expressões se mostrarem. Hum. Se mostrarem. Sim. Não é isso? Sim. Pois é.
7: Ô, que eu quero mandar um, uhum. fazer, é, fazer uma correção aqui, que eu falei é da Tereza de Salvador, mas é Tereza de Lelos. é de Léus ah,
6: É de Lelos, é, é um Mandar um abraço, abraço aí para
7: Desculpa aí porque eu fiz aqui um conflito. Eu sempre penso que a Tereza é de, de Salvador, não sei porquê. Uhum. <risos> mas abraço que eu estava confundindo com o Jorge lá de Santa Maria, também de Salvador, pessoal. Né? O Ivan da, da Costa, da editora. Né? Então, que é, é só reforçar aqui, uhum. né? um, um, um convite a toda a comunidade cultural. No né? dia 29 desse mês, né? 29, vai ser um domingo, às 17 horas, vamos lançar a nossa coletânea poética Café com Poemas. Né? Uma coletânea aí organizada pelo Movimento Cultivista Café com Poemas de Tapetinga, com a parceria da Cógita Editora e do Clube de Lu. Né? Manda um abraço para a Catiana, Rigô, manda um abraço para Ivan, né? da Código Editora, um incansável na literatura. Inclusive vai ser nesse setembro, vai ser o lançamento da nossa coletânea, Cristal. É, Barros
3: Baianos, é, né? Em setembro, né? Isso mesmo.
6: Isso é Ainda maravilhoso, tem.
3: viu? É. É. E é. domingo, aqui, Regis é, Quadro, né? Mandou pra gente. Domingo estará tendo a roda de Capoeira no um Parque Poliesportivo da Lagoa, às 9 horas da manhã, com todos os grupos. Então vai até uma galera lá jogando capoeira. Oh, Vamos movimentar a nossa arte, luta da capoeira venha com qualquer uniforme e traga seu axé com muito dendê. Use máscara. Essa aí, é isso né? aí. Muito legal. Muito legal, professor Regi. O bolso, diz, né? aí, gel, também use é. máscara. Não, não vai ser a máscara, não.
6: Professor Regi, então, tá aí também à frente desse movimento do coletivo, né? Pela reestruturação também do conselho, puxando essa garotada de toda, garotada de todas as idades, que eu acho interessante é isso, essa democracia é. da capoeira de sim, repente, sim. todas as idades, todo mundo ali envolvido, é, roda é sempre bom é Eu iniciei agora uma roda também de, de mulheres Uma roda de conversa de mulheres lá na comunidade, na né, Quintas do Sul Tem sido muito legal, eu gosto muito dessa ideia da roda
7: Está acontecendo quando que estava essa roda com as mulheres?
6: Assim? É, das mulheres lá, como você mesmo Sim. já teve a oportunidade de fazer né, a oficina Quero aqui agradecer publicamente lá na nossa congregação né, Batista da Igreja Boas Novas, no Quintas do Sul é, nós, além do trabalho com crianças e jovens, né, começamos agora um, um grupo de trabalho com as mulheres, sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, o último nós levamos um psicóloga, no próximo, próxima quarta-feira, dia 26, ou quinta-feira, dia 26, excepcionalmente vai ser na quinta, teremos outra psicóloga estamos ali conversando, conversando sobre a vida, sobre a arte, sobre nossos filhos. Né? Hum. E buscando, assim, uma dar força para outra, entender dentro desse universo feminino de acolhimento, desse círculo de mulheres, essa rede, essa teia de mulheres, é, que temos questões muito específicas e precisamos, assim... Um... Está muito próximas umas das outras. Assim. Maravilhoso. O 27
3: está né? aqui dando ideia, dizendo assim: poderia também fazer um festival de música colonial como a tia Lenisa participava lá em Minas Gerais. Ah, é, meu é meu
6: sonho. Eu mesmo <risos> falei para ela, um dia Poxa. chegamos a conversar, eu e a, a tia Lenisa, a, Áurea, a irmã dela, assim: por que, que a gente não traz para Itapetinga o festival de música colonial? É, realmente. É fantástico, é fantástico esse trabalho. Quando eu falo da professora Lenisa, eu me emociono, eu porque também, eu sei não. que ali é, é uma vida dedicada, uma vida dedicada. Né? E a maior parte desse tempo dedicado ali aos outros, à música, à, é, é assim, é muito, a maior parte é o empenho dela, da vida pessoal dela. Né? Em alguns momentos, com apoio oficial, apoio de alguns grupos... É, da UESB, eventualmente com apoio também da, da prefeitura, mas quando eu penso na professora Lenise penso na Fundação Canto das Artes e eu, eu me lembro assim quando a Fundação atendia 450 alunos, mil e tantos alunos assim diretamente Sim, nos bem. eventos e eu sinto saudade, eu sinto ah, que leve, foi, ela foi professora
3: do Polivalente, foi minha professora também da aula de é, música lá de no Poly tinha um piano bem grande e, e a gente isso. tinha aula com a Helenise, era muito, era bom Pois dizer. é. É, Silêncio Filho está dizendo aqui, pá, é, bom dia, paz de Cristo, deseja muita força, felicidade para Cristal e sucesso sempre. Deus abençoe sempre.
6: Amém. Já Amém. me sinto abençoado é nesse tá vida E está falando mais aqui para falar hum.
3: para a senhora da importância do programa Afro Rap que tem aqui, apresentado aqui na Rádio Comunitária. Maravilhoso, Lof, um e, maravilhoso. Todo sábado à tarde, que fala das origens da cultura do povo negro, né? O programa é, é.
7: mais você aqui, ó. A Tereza de Léo mandou uma, uma mensagem para você. Parabéns, Cristal. Por esse trabalho com mulheres Muito importante e necessário Eu, eu gostaria até de reforçar sobre isso assim, é, Parabéns muito o Cristal Por essa iniciativa Porque acredito que é, essa questão da mulher A gente precisa, inclusive até a falar aqui pedindo Essa liberdade da Ivan, né, também de Almeida tá um projeto maravilhoso onde, é, é, Um projeto de, de, de uma coletânea poética Onde é, é, Só homens vão escrever Sobre a questão da violência contra a mulher oh. Isso é maravilhoso. Porque ousadia.
6: É, é, um projeto ousado. Ousado, né? novo,
7: onde
3: sou 11.
6: É é ainda né? mais esse mês, agosto, Lilás, né? Sim, agosto, Lilás. É, Parece o Valdeir que até aí. veio de Lilás eu aqui, de Lilás, muito legal. É, eu estava de Lilás
3: ontem, hoje eu. Também. Eu estou, é. então, não participar.
6: Já escutei é o é que É muito importante isso, porque assim, eu mesma, que sou mãe de três filhos, homens, né? Então Alexandre eu tinha é, um preocup... deles, né? Alexandre. é, Alexandre, Alexandre lá, Alexandre, eu te estive com ele, com a Laurinha, com a Mili, minha netinha linda. Ai, enfim. Então, voltando aí, é um projeto ousado, né? Assim, do homem propor um, um olhar, Sim. né? Assim, né? Por poder tocar outros homens Sim. né, para essa questão. É, do respeito, do amor à mulher, porque quando o homem faz isso, ele está amando a sua própria alma, ele está respeitando a si mesmo, né? Sim, Não é só uma questão fisiológica, biológica, porque eu nasci de uma mulher, o homem pode, eu nasci de uma mulher, mas só isso já deveria ser suficiente até para ter uma uma valorização primária desse universo feminino. Então é muito interessante. E aí essa ideia também das próprias mulheres terem voz, poder falar, poder escrever né, do, que, do universo onde elas vivem e como é que elas confrontam esse cenário tão grave que a gente está vivendo de violência, um recrudescimento né, Com certeza. É, da violência contra a mulher nesse tempo que a gente deveria esperar que fosse um tempo bem diferente. né Verdade. Dado o é. tempo de existência dessa civilização.
3: E Tamara está lá na Cidade Vitória da Conquista, ele está dizendo aqui que também foi aluno da professora Lenisa no Polivalente, dizendo que nas aulas de música, era aquele mais gostava era as aulas de música.
7: É, eu falo sobre a tia Lenisa, é, pegando a fala de Cristal, Isso eu, eu, que, eu que, 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 que também fico muito emocionado Cristal, quando falo da professora Lenisa, assim, por ser é minha vizinha, assim, e por eu ter feito parte, né? eu sou parte da fundação, ontem mesmo ela, ela me ligou, né? a tia Aura sempre está conversando comigo, né, e eu que, que, que tenho muito a agradecer ao professor Lenisa, porque eu toquei muitas orquestras, fui ao festival né, de, de, em Juiz de Fora. Jus de
2: Fora. Toquei em
7: tantas orquestras, que eu jamais imaginei tocar em orquestra né, com, com violoncelo. Toquei em várias, né, quase todas. <risos> passei tais tocos, tocamos em vários lugares lá em, em Juiz de Fora. E foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro aqui de um evento da Banda Sinfônica de, de Sobradinho, de, de Brasília, que foi feito um, um movimento, na época eu estava, que foi feito na Concha Curta, aquele momento. Mais ah, foi importantes, lindo demais, assim, pra, eu pra, lembro. Para música clássica, uhum. né? Mas foi maravilhoso aquela experiência, né? Com é. grandes músicos. Pois é. Tem mais aí? Vou fazer tá? só um mechan ah, aqui pode,
3: antes dele. Tá é, é. A, a PLB Sindicato dos Trabalhadores é. em Educação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156, Centro, Telefone 3261 2547. Sinditatiba Sindicato dos Servidores Público Municipal, fica localizado na rua Itambé. 417 no bairro Camacan e também é, sua moto ganhou um espaço de beleza, o Salão das Motos, trabalhamos com vendas de peças, capacetes e acessórios para sua moto, serviço de pintura, polimento e mecânica em geral fica localizado ali na rua São Dalval Pereira 34 Vila Isabel é, fone Zap 7799915 1348 ou 77991919479 na direção de Alain e Cauã, os vascaínos aí né, comterrâneos de Valdeque é, tudo vascaínio é, que... <risos> é, Chapli, churrascaria, a toca do Nemias Rua Afonso Félix 35 no Quintas do Sul Telefone 981 32 14 38, funciona de quarta a sexta-feira, um abração para o nosso amigo Nemias e toda a família Acompanhando o programa Bom Dia Comunidade Vamos lá, Valdeca Vamos lá, é,
7: 8 horas e 18 minutos Estamos aqui no Bom Dia Comunidade Com o um quadro Conversa com um Poeta Hoje recebendo Cristal Ferraz Poeta, jornalista, uma grande amiga né? Eu que tenho uma grande admiração Pela trajetória de Cristal O que você gosta de fazer mais uma pergunta assim Sim. e Talvez assim de forma mais breve Para eu entrar em outra questão Para a gente ter um tempo para poder falar também é, sobre projetos, né, assim. Você vai lançar seu livro quando? Porque eu sempre
6: falo do livro que estava porque assim
3: é uma expectativa. É, né? E Antes dela responder isso, porque assim tá chegando mensagem sobre a professora Leniza, né? Ah, maravilha. Ah, aqui, né? É, olá. É, só, é. Ela é,
6: ela, programa, ela, ela é o concurso.
3: É, você o, fala,
6: ela é fora de série. Pois é. O,
3: o Silêncio Filho falou que o coral do Canto das Artes está precisando de muito apoio, principalmente de material humano, né? Ele Está falando aqui. O, o Silêncio Filho e o Sérgio também tá dizendo que é, é, Lenisa é, tem um acervo de vídeos e fotos. Diz que tem um. Ele tem uma, uma um acervo de vídeos e fotos da, da vida da pessoa. Mas Tina poderia montar um evento de exibição em homenagem a ela. Uhum. Que ela Foi tem, né? Ideia. Ele tá falando. Tem... A tia Lenisa é uhum. um acervo vivo da história de Tapetinga. Merece uma homenagem em vida. É Sérgio Gomes? Não, é, César, é Sérgio Alves. Sérgio, Sérgio Alves. Alves. Sérgio ah. é,
6: ele trouxe uma questão fundamental aí, viu, Cléber? Uhum. Que é o seguinte, eu estava aqui pensando, a gente ouvindo Luar do Sertão, como abrimos esse programa, e eu estava me lembrando da velha guarda... do grandes artistas como Zé Barbosa. Hoje você procura os vídeos, ele se apresentava aqui, não só São João, Sim. vários eventos. E quais as memórias que a gente tem visuais dele?
0: Pois é. Os vídeos. É
6: verdade. Aí, aquelas rodas que tinha... Lembra do, da galera da antiga... É, é assim, da galera que tocava bandolim, cavaquinho, baiano Baiano, que, né? baiano tem o quê? Dois anos que se Dois anos foi? Que qual a memória que tem? qual a, os vídeos? E as fotos? Talvez a família tenha alguma coisa E vamos chegar mais perto a Nossa professora Marvione Macedo Sim. Pois é, eu me lembro da Bienal, né? que, que o Instituto Novo Rumo A primeira Bienal do Livro de Tapetinga o Festival de Arte Literária de Itapetinga também, em 2012, ela fez uma oficina, de, de, uma oficina de criação poética junto comigo lá, a gente. E eu, eu fiquei pensando assim, e é tudo que foi filmado sobre ela no momento? Sim. Quem tem? Onde está? Então, realmente, Kleber, nós precisamos, viu, Sérgio? Realmente bem lembrado, a gente precisava ter um banco.
3: É, ele está é Ela mesma pois tem esse é. acervo, né?
6: Então, mas a gente, o um município, precisava ter isso. A, esse, assim, essa memória, um esse, memorial.
3: Esse memorial poderia ser na própria, na, no, no próprio museu de artes, né? Isso, poderia gente ter fazer parte. Um espaço parte. lá para
6: os artistas isso. de tapetinho. Exatamente. Isso é fundamental, essa memória. Nós temos aí a nossa contadora de história, a dona Silvina. Sim, e essas homenagens elas realmente precisam acontecer em vida e após a partida dessas pessoas também para estimular né nos nossos jovens nas crianças esse desejo esse desejo, né, esse essa, desejo vontade. essa vontade e o respeito o esse respeito, respeito é. às nossas origens sabe onde estão as nossas que onde está a raiz onde estão as raízes da nossa identidade Sim. né assim, eu estou aqui Cleber está aqui Valdex está aqui mas nós somos a sequência de uma ancestralidade que houve dentro de nós, outras pessoas, Exatamente. não só familiares, mas em volta. A nossa constelação ela deve ser muito ampla, não é isso? Então, é, E a música, por exemplo, falando. Né? A música, existe uma lei federal que obriga o ensino de música em todas as escolas públicas, né? municipais, desde a criança. Aí a gente fala, isso é colocado em prática? Isso é respeitado? Aí a gente pega, pergunta para os alunos. Quando você fala, eu tinha então, aula, a, né? Acho que
3: a própria comunidade não tem conhecimento disso. Não tem conhecimento, não tem conhecimento tivesse, disso. E a cobrança, né? Pois é. Ia cobrar isso. Assim,
6: pois é. Então, assim, se a música fosse, desde a criança fosse entrando em contato... né? Com a arte, com a cultura. Com a arte, com a cultura e tudo, com certeza nós teríamos homens e mulheres mais, entre aspas, humanos... Sim. Desculpe a redundância né é. Porque ser humano não é só ser carne Pensar, ser certeza, racional é. Mas é desenvolver a sensibilidade é Sem sensibilidade O mundo adoece O secretário
3: a... de cultura está é. ouvindo o programa Ele disse o seguinte, que na última semana aconteceu é, Jai, é, Jair Santana Jai. Vou falar o nome do secretário secretário de é. cultura Jair Santana é. Uhum. É, Na última semana aconteceu a reunião setorial Com o segmento do artesanato Segundo ele, para ouvir é as demandas do setor né? informado sobre a feira municipal de artesanato que vai acontecer em breve também já está bem adiantado os preparativos para as realizações das atividades com a capoeira e os povos de terreiro né? e também ele falou que a batalha né, de rap também vai ter Assim como também o festival. De, de, de Reis música gospel. e o secretário também é importante. Hum, pois é. O festival é. de música gospel
2: também, né? Isso. Então, aí, Isso. Não é só
3: evangélico, entre o católico também, Isso. né? Porque a gente vai pegar todos os segmentos, né? Isso muito é bacana, muito importante, muito porque
6: assim, a, a cultura, a arte, ela é plural. E nós precisamos realmente é, dar espaço para essa pluralidade, para a expressão dessa diversidade, dessa pluralidade. Em relação ao artesanato, eu também. Fico muito tocado, porque eu estou nesse movimento pelo artesanato há muitos anos aqui. As duas associações que estão aí, elas surgiram a partir de um trabalho, não sei se vocês sabem, Kleber, também o um trabalho nosso na igreja. Sim. Nós começamos um trabalho nos CRAS, em dois CRAS, especificamente Américo Nogueira e Nova Itapetinga, é, entrando com a formação De empreendedores informais na, Era um grupo que nós chamávamos Projeto Esperança Sim. Na época a secretária de ação social Nos convidou para fazer O primeiro seminário municipal Do, 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 do empreendedorismo Informal, digamos assim E Sim. do artesanato Dali surgiram essas duas associações que existem hoje Em Tapetinga Então eu Sim. tenho um vínculo muito legal Continuei com eles esse tempo todo e a realização dessa feira é algo que, assim, entrava governo, saía governo, era sempre a proposta, era sempre o pedido, era sempre a reivindicação. E isso realmente, essa dívida com o setor do artesanato e as dívidas com o setor cultural, elas precisam realmente ir sendo sanadas. Sim. E o pessoal do artesanato deve ter colocado para nosso secretário também, que é um projeto e uma demanda muito antiga, a necessidade de um espaço.
2: Sim.
6: A necessidade de um espaço. Porque, por exemplo, vocês sabem que meu pai tem uma loja tradicional, né? uma loja assim, que é uma miscelânea, tem de tudo. O pessoal diz que lá é ponto turístico. E muitas vezes, muitas vezes, toda semana seja alguém, chega alguém perguntando se tem artesanato da cidade, lembrança da cidade, ou artesanato da cidade, onde pode encontrar. E nós não temos um centro de artesanato. E tem muitos artesãos fazendo cada coisa linda. Então, deveria ter, porque é uma cadeia produtiva que pode gerar sustento para muita gente.
2: Com certeza. Não
6: é? Então, eu fico feliz em ouvir essa fala do, em, do secretário Jai, nosso amigo Jai, porque eu sinto assim, que está havendo movimento. As águas estão sendo mexidas, e isso é bom. Isso é bom. E esse diálogo com a comunidade cultural para fazer junto, para ouvir e fazer junto, é né? Verdade. Ouvir e fazer junto. E eu aguardo, assim, realmente, é, essa questão do espaço para o artesanato. Nós, do grupo de artesanato, pensamos até que aquela casa onde funcionou a cadeia pública pudesse ser um desses locais. Sim. Né? Tem, no ponto certo, também o, aquele que foi durante muito tempo o galpão da reciclagem, Sim, né? onde o pessoal exatamente. guardava os papelões, material reciclado. Tem vários espaços públicos ou outros que podem ser construídos para abrigar o nosso artesanato, um centro de cultura popular, popular e artesanato. E a própria Feira Livre deve ser pensada em no novo formato para ter ali, todo sábado ou sexta, cancioneiros populares, ações da cultura popular... E também um espaço específico para o artesanato, como fizeram agora para os agricultores, eh, os pequenos agricultores das hortas e as outras associações de produtores de tapetinga.
3: Maravilhoso. Vou falar sobre o livro, né? De... É. Ela não fala. Eu falar, assim, ah, o livro. É de eu falar falar sobre o
6: livro, o livro, livro quando será lançado é. o livro.
7: Antes de você falar sobre o seu livro, Sim. Ou seja, seria a oportunidade de você Antes de falar sobre o seu livro. Eu gosto de, fa... de pensar uma mensagem, né, assim... Como é que a gente pega aí por um minuto a mais? O Cléber não vai ficar chateadão, não, Não Nem eu não. <risos> uma é
6: mensagem. Uma
7: mensagem sobre, sobre essa questão. É, assim, tem uma, uma frase assim, a arte cura, a arte salva. Eu gostaria muito que você falasse, pessoal, além de você falar sobre essa questão da sua poesia, do seu livro, de falar sobre essa questão dessa mensagem, né? Por exemplo, em tempos de pandemia, nunca se viu tanto, né? É, uma mensagem é, positiva em relação à arte, né? Por exemplo, as pessoas é, isoladas, em suas casas, e quanta arte foi necessário para transformar e para curar as pessoas e para fortalecer. Né?
6: É, nós temos visto que muitas pessoas têm conseguido sobreviver, porque no meio desses, principalmente naquele momento mais, assim, mais difícil, de isolamento mesmo, né, as pessoas recorreram mais à arte, à música, à contemplação, à escrita, a buscar... Formas de conviver de uma maneira mais harmônica, né? Com, com a melancolia, né? com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade. E outras pessoas descobriram talentos durante essa pandemia. Pessoas que nunca tinham feito um nó na vida, de repente estão fazendo macramê né? estão fazendo artesanato com corda, estão pintando, estão desenhando, né? estão dançando. Então, é muito importante a gente ver a importância da música para cura emocional. Falo isso por experiência própria. Vocês sabem que eu passei recentemente pela experiência do enfrentamento do câncer, né? E a minha poesia, assim, a poesia me ajudou muito, a música me ajudou muito. É, eu tive um ano que eu tinha vivia a quarentena dentro de outra quarentena. Uhum. Então, a, o próprio recurso meu de escrever... Me ajudou a passar por isso, nos momentos, principalmente nos momentos de melancolia, onde eu começava a escrever né, de uma melancolia e terminava numa serenidade. Nesse processo de, de, de deixar o poema sair, a, o, o sentimento é transformado. Né? Então, a, a arte, o desenvolvimento da arte, a educação para a arte, a des, o desenvolvimento da sensibilidade é, torna... Casamentos mais harmônicos, famílias mais harmônicas, pais mais harmônicos, né? Filhos mais integrados a si mesmo. Que a pessoa só pode ter paz se ela, com o outro se ela tiver paz dentro dela. Sim. E a arte, que para mim, cumpre muito bem esse papel. Qualquer linguagem artística que você desenvolva, se envolva, cumpre esse papel de trazer serenidade, de trazer autoconhecimento, autocontrole sensibilidade para a gente lidar com o ser humano e primeiramente lidar conosco, assim? com Não, nossos é. medos, nossas angústias, nossas emoções e poder trabalhar isso temos um ouvinte e se linha. reflete na sociedade.
3: Coloca o fone, fone para você ouvir, temos um ouvinte na linha. É o Jorge Bigode participando com a gente. Bom dia, Jorge Bigode, mais uma vez aqui no programa Bom Dia
4: Comunidade. Bom rapidamente, já estou pegando. É porque aqui está sem internet, que eu tenho que de te ligação. Então. É... Bom dia, bom dia, Viral Viral não, é Valdeque, poeta
7: Bom dia, meu
4: Minha amiga Cristal. é Cristal Cristal é, como diz o nosso posto, novo posto piscina, é a Musa, né? Além de Musa, o nome é de tudo, né? É uma pedra, preciosa, pedra Cristal Eu conheço Cristal desde quando eu vi, eu vi o primeiro mandato do conselho em 99, e aí a gente acompanha esse trabalho maravilhoso de Cristal o professor do lado de o nosso amigo Valdeque e Pérez, Pérez também é um consultório aqui. Se ligar é grande amigo, também é um
2: poeta. Bom
3: dia a todos, é bom passar café filho aqui
4: meio frio
3: e ouvindo
6: poesias e é, cultura rapaziada. Capitão erro
3: grande também. Bom dia um abraço a todos. Valeu, já dia, Jorge ]sal... Valeu, Obrigada, Jorge, pelo carinho. É, vai ter que ser rápido aí, porque a gente já está já tá. ultrapassando o Já passamos aí.
6: Então pronto, passa por rápido, mim, né? esse suspiro, Obrigado. passa rápido, <risos> rápido. Passa rápido, lá no, no encontro mesmo da, da coisa temática, eu disse um poema, né? E Valdeque também tem uns poemas lindos. Aí eu queria ver, né, Valdeque? Nesse tema agora eu jogo a bola para você. Falando de esperança, falando de cura, falando da arte. Aí, pois né? É, um eu, poema eu seu. De... E o livro vai sair, vai sair. Vai sair de <risos> breve, breve, mesmo. né? Eu espero ainda esse ano. Pode. Ainda esse ano está sabe? soltando nos dá, nos dá os poemas dá esse presente
7: De encerrar de que... com um poema de cristal Porque assim, é, nosso convidado de, pode de encerrar um
2: poema.
3: É. Com Tá, certeza. Eu vou
6: então Em homenagem à abertura do programa né, A Luar do Sertão, Sertão, Sertão E essa questão da memória Nossa memória ancestral né, Eu vou então Falar um aqui que o Valdeiro já conhece Está aí na antologia dos bardos Baianos com Manhã. Isso. Acordei com fome de poesia Aquela escondida no beiju de goma e no aroma do café da roça adoçado com rapadura. A fome abarca também a poesia dos bolinhos de chuva, banhados em açúcar e canela, quentes, evocando carinho de mãe, colo de vó e a esperança de um dia bom em meio ao caos que ao redor nos assombra.
7: Opa. Maravilhoso, viu, Cristal? Parabéns, Maravilha, parabéns, parabéns, muito parabéns. Obrigado, viu, Cristal, pois pela é, sua vida,
6: É isso. Então, problema. não nos deixemos levar pelas circunstâncias, vamos vencer as circunstâncias difíceis com a poesia, com a música, com a dança, com o teatro, com a capoeira, com todas as expressões né, da nossa cultura, que é muito rica.
7: Cristal, muito obrigado, viu, Cristal, pela sua participação. A nossa, musa, né? a nossa musa, a nossa musa da arte, da cultura da cidade, parabéns. Em breve, aí, o lançamento do livro Cristal, vamos torcer, vibrar com esse momento. A cultura de Tapetinga agradece, né? Pessoal, gratidão pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço a todos da cultura. A Kleber também aqui, a Rádio Vida Nova FM, por esse espaço, né? Para a cultura. E, e próxima oportunidade, que está pode voltar também aqui para a gente conversar mais. trazer a também aqui para a gente falar sobre cultura. Isso é muito importante. Um abraço e obrigado a
3: todos. Valeu, gente. Valeu, valeu semana que vem a gente estará de volta aqui com o programa Bolinha Comunidade em nome da PLB sindicato Sinditatiba Salão das Motos e também Chapla e churrascaria final de semana tem carne assada lá vamos lá né comer uma carne gostosa dia, na chapa obrigada, e churrascaria coisa boa
1: Rádio
0: Vida Nova FM 104,9